0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Nos quedan tres juegos nada más de la temporada 2023 de la NFL. No quiero deprimirlos, pero son los tres mejores. Son las finales de conferencia y el Super Bowl. Y estamos justamente a unos días de que se lleven a cabo los juegos de campeonato de la Americana y la Nacional. Te
1: saludo, Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás, compañeros? Qué gusto saludarles. y sí, cada vez más cerca de que caiga el telón, ¿no? De la temporada. Y al margen de lo que nos depara, por supuesto, estos, estos últimos tres juegos, también ya los equipos que se están armando para la próxima temporada. Caso de Filadelfia, por ejemplo, ¿no? Que tendrá por tercer año consecutivo cambio de coordinador ofensivo y defensivo. Eh, Big Fangio ya se confirma que, re, que, que va ahora como coordinador defensivo del equipo de Filadelfia. Eh, es interesante ver los cambios que está sufriendo el equipo de Filadelfia después de que, lo que no logró en la temporada que termina y que sí había hecho el anterior, llegando hasta el Super Bowl. Sí,
0: sí, sí, sí Big Fangio deja a Miami para irse a las Águilas de Filadelfia. ¿Cómo estás, Miguel Pasquel?
2: Ciro, compañeros, muy bien, emocionados porque nos esperan campeonatos de conferencia. Y una noticia importante que dijo Shanahan este miércoles en la conferencia de prensa, Divo Samuel va mejorando, el tono era diferente al que vimos el, el lunes, así que pues si era 50-50 anteriormente, ahorita se está inclinando más a un 60-65 de probabilidad que Divo Samuel pueda jugar, por supuesto escucharemos en lo que queda de la semana las palabras de Shanahan al terminarle el enfrentamiento, pero me gusta lo que dijo Shanahan en cuestión de que Divo Samuel pueda jugar el próximo domingo.
0: Antonio Pierce se queda con el equipo de los Raiders y tiene el nuevo gerente general Tom Telesco, el que estaba antes en los Chargers. Pasa a la organización de los Raiders de Las Vegas a gestionar esta franquicia. Y me da mucho gusto saludar por primera vez en este podcast, en Cuarta Oportunidad, a un eh, eh, compañero que seguramente su nombre, sus publicaciones, sus estupendas columnas en ESPN.com, en ESPN Digital, las habrán eh, visto. Y me da mucho gusto saludarte, mi querido Rafael Zamorano, en Cuarta Oportunidad. ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien, Ciro. Muy emocionado. Se vienen partidos eh, muy buenos. Eh, sobre todo el contraste de los playbacks, no solo en los estilos de juego, pero después de todas las críticas que he recibido últimamente, Purdy, como... El administrador de juegos entrecomillado vamos a ver si pertenece a este grupo con otros tres corebacks todos reclutas de primera ronda no sí todos de primera ronda y el, el
0: uh, último seleccionado el último, pero bueno eh. exactamente está conduciendo al equipo que, es, que sigue siendo el gran favorito a llegar al Super Bowl por la conferencia nacional a ver la noticia de la semana tiene que ver con Jim Harbaugh campeón nacional con Michigan constructor y así ya lo, lo dice lo refleja su currículum Javier constructor de equipos ganadores, alguien que ha cambiado culturas, de verdad, porque lo hizo a nivel colegial en Stanford, en Michigan, porque mm. lo hizo también a nivel profesional con San Francisco, y ahora lo intentará de nueva cuenta con el equipo de los Chargers. Jim Harbaugh llega al equipo de Los Ángeles y creo que era el secreto pero guardado, ¿no? Como que eh, lo que todos pensábamos es si Harbaugh quiere ese empleo, va a ser suyo y termina tomando, yo pienso, la mejor decisión porque va al equipo que tiene eh, de los que eh, están vacantes o llegaron a estar vacantes en la posición de entrenador en jefe al mejor quarterback, y ahí tendrá la posibilidad de desarrollar a Justin Herbert
1: No, no solamente ese, sino estoy de acuerdo contigo creo que llega un equipo que tiene mucho talento, plagado de talento a la ofensiva, ya lo decías lo de, lo de Herbert, pero también a la defensiva pues se suponía desde el año pasado que contaba con una de las mejores defensivas, el equipo de los Chargers, y, y la verdad es que, que brilló por su ausencia. El cambio es muy interesante porque de Brandon Staley, pasar ahora a Jim Harbaugh habla, como bien lo dices, de un, correo, de un entrenador eh, ganador que también ya recordaba su etapa como entrenador en la NFL, estuvo con San Francisco, pero llegó a un Super Bowl también con el equipo de San Francisco, con Michigan llegar a donde llegó tres temporadas consecutivas Metiendo hasta las finales al equipo de los Wolverines Y finalmente conseguir con marca perfecta el título Evidentemente es significativo Y además el hecho de que, de que llegue al equipo de los Chargers ahí, ahí se retiró, los dos últimos años que jugó como coreback Justamente los hizo con el equipo de los Chargers Y me parece también, salvo la mejor opinión de ustedes que los, llegar al equipo de los Chargers, además del talento que hay eh, significa que apuesta justamente por eso y no por un tema económico, es decir, no estaba en el radar, no aparentemente un tema económico, sabemos que el equipo de los Chargers no es eh, conocido por, por abrir la chequera así con mucho gusto, es un equipo que, que gusta medirse mucho en ese tipo de cosas así que si que está llegando al equipo de los Chargers no es evidentemente un tema económico que no queda de lado, pero lo más importante para él es el proyecto. Y el proyecto con el roster que tiene el equipo de los Chargers luce bastante bien. A mí ya de entrada Chargers me parece que hay que ponerlo, no para llegar al Super Bowl el próximo año, pero sí, sí es un equipo que va a dar mucho de qué hablar, me lo parece, con la llegada de Harbour Zero.
0: Sí, vaya, no olvidemos que siguen estando en la división de Patrick Mahomes, estamos viendo lo que sigue haciendo Kansas City, ¿no? Obviamente ahora le entramos a las, a las finales de conferencia, este simplemente, Miguel, es tema de coyuntura, y Harbaugh era de los nombres disponibles, el de más renombre, el más buscado, y el que termina yéndose a los Chargers. ¿Sabes qué? Me
2: encanta lo que va a poder hacer con Herbert, Ciro, porque hay que ver el historial de Harbaugh desde... Estuvo uno, San Diego Toreros, es decir, la Universidad de San Diego División 2, hizo muy buen papel, de ahí pasa Stanford, hace muy buen papel con Andrew Locke, Andrew Locke fue primera selección en su draft del 2012, después con Kaepernick en San Francisco, con Alex Smith también en San Francisco, y ahorita con Mich en, en, en Michigan con JJ McCarthy también, bueno, campeonato nacional, podemos decir que fue su primer campeonato, así que tiene una joya, como lo es Justin Herbert, creo que claramente Staley no pudo explotar la habilidad y ese talento que tiene Justin Herbert, simplemente le quedó grande, yo creo que el paquete de ahí, y ahorita Jabo llega a un equipo, como bien lo he está totalmente armado, está listo para competir, como ha competido sí. en años anteriores, simplemente dentro de la división no ha podido, porque Kansas City ha sido muy, muy superior, pero llega un, llega un equipo que está lleno de talento y creo que, yo estoy coincido con Javo. no sé si van a ganar un Super Bowl o no, es muy difícil decir eso por lo competida que está la conferencia americana, pero que van a ser un equipo competitivo y que van a estar
0: en postemporada de forma constante, sí lo creo. Sí, yo lo único que logró explotar el coach Staley fue al equipo internamente. Eso, eso se veía en una degradación total, Rafa. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Yo, yo especialmente tengo esa curiosidad por, por, por ver cómo Harbaugh construye este equipo, cómo cambia la cultura. Existe un término que se llama chargering, ¿correcto? Que es como perder a los chargers, como una cruzazoleada, dos, tres, tipo NFL, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tiene que cambiar la cultura que prevalece en torno a esta franquicia, y creo que es
3: el indicado para hacerlo. Y, Ciro, la verdad es que para construir lo que viene, probablemente va a tener que derrumbar parte de lo que hay. Eh, con esto me refiero a que los Chargers es, van a empezar la temporada por ahí de eh, 27 millones, me parece, eh, o más, por arriba del tope salarial. Uh -huh. Tienen contratos muy caros. Joey eh, Bosa llevó a ser el defensivo mejor pagado de la liga. Khalil Mack eh, no, no es barato. Derwin James es el safety mejor pagado de la liga. Corey Linsley fue el centro mejor pagado de la liga. Y, y eso sin hablar de Herbert, el contrato de Herbert, que por unos días antes de que renovaran a, a Burrow fue el quarterback mejor pagado en la historia del NFL. ¿no? Uh -huh. La verdad es que eh, hay mucho dinero atado en este equipo y parte de este cambio de la cultura que tiene que ver, que tiene que hacer con los Chargers es ver de esos jugadores que son muy caros ¿Quién sí le sirve y, y quién no? Sí, totalmente. Es, eh, es
0: además una gran ventaja para Harbaugh el que él viene de coachar en colegial, por lo tanto conoce muy bien a la generación saliente, también habrá estado muy de cerca con altos jugadores que habrá tenido la oportunidad de reclutar o que habrá tentado y que habrá después visto. Vaya, él estuvo en la trinchera de fútbol americano colegial de primera mano. Eso también le va a ayudar a lo que dice Rafael, a, a de hacer los cambios necesarios, pero yo me esperaría buenos reclutamientos colegiales del equipo de los Chargers en las siguientes generaciones por ese conocimiento de primera mano que tiene Jim Harbaugh, así es de que creo que la, la, la sacó del parque del equipo de los Chargers, vamos a ver si logran hacer ese cambio cultural, ese, ese equipo ganador, si desarrollan al coreback, pero bueno, abrimos con esa noticia porque, insisto, es la de coyuntura es la noticia de la semana. Y lo que viene para el fin de semana es uh, apasionante, Javier. Comencemos con la final de la conferencia americana. Abro contigo y después, eh, Miguel, eh, Rafa, cuando quieran intervenir todo suyo. Kansas City, ¿qué te pareció en su partido contra Buffalo? ¿Crees que puedan replicar algo semejante contra los Baltimore Ravens? ¿Qué tanto te impresionó Baltimore en el partido contra Houston? ¿Encuentras alguna falencia de los Ravens? Yo no, me
1: cuesta mucho trabajo hallar una. Sí. A ver, éntrale, venga. Sí, no, no. Baltimore está jugando a un gran nivel. A mí me llama la atención, me gusta lo de Lamar Jackson, por ejemplo, que ya sabíamos que es un buen coreback. ¿Cuántas veces no hemos visto historias de jugadores y especialmente corebacks que acaban logrando el contrato que querían y acaban cayendo? Es decir, parecería que el que les paguen más acaba significando el que, el que marque el inicio de su descenso como jugador. No es el caso de Lamar Jackson, que lo ha elevado jugó un gran partido el pasado fin de semana, 100 yardas por tierra, eh, dos touchdowns por tierra, además dos pases de anotación, sin duda ha sido una gran campaña, indiscutiblemente el más valioso de la temporada, me parece ya Lamar Jackson, eh, y como bien lo dices, no le encuentro ninguna falencia, es un equipo que, que tiene mucho talento a la ofensiva, mucho talento también a la defensiva, y va a enfrentar a un rival que, a ver, tienes, tienes a Patrick Mahomes, tienes a Andy Reid, tienes mucho talento también en Kansas City, no puedes descartarlos. Llega a su sexta final de conferencia consecutiva por algo, no ha sido casualidad, y, y creo que no los puedes descartar. Aquí el gran problema, me parece, Ciro, es la cantidad de lesionados que tiene. Cerca de 17 jugadores tiene el equipo de Kansas City lesionados de, de diferentes grados, queda claro. Pero, por ejemplo, hasta el miércoles no había entrenado Isaiah Pacheco, que está significado también como un jugador muy importante para el equipo de los, de los Kansas City Chiefs y este tipo de, de lesiones podrían acabar minando. En estas instancias, llegar ya al final de la temporada, el equipo más sano tiene más posibilidades de llegar más lejos, y me parece que el handicap de Kansas City son dos. Uno, enfrentar a Baltimore, y dos, las lesiones. Poder replicar lo que hizo el equipo de Kansas City contra Buffalo, me parece que tiene el talento a la defensiva y a la ofensiva, pero veo muy diferente. La defensiva de, de Búfalo de, de Buffalo no tiene nada que ver con la defensiva del equipo de Baltimore. Eh, favorito es eh, sin duda para mí Baltimore y lo dice Las Vegas también, pero creo que si llegara a ganar Kansas City este partido, porque puede hacerlo, uh -huh. tampoco para mí sí lo sería una sorpresa, ¿no? Okay. A ver,
2: yo lo que el factor para mí más importante y lo fue contra Búfalo para mi gusto se llama Pat Mahomes. Pat Mahomes no, no tuvo una buena temporada regular, todo lo decíamos, lo criticamos, muchas entregas de balón, partidos que debe haber ganado los perdían. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces les tiraron pases? kelsey terminó una temporada bastante mal. Sin embargo, llegaron los playoffs y es una temporada nueva. El equipo más experimentado, con el mejor quarterback. Aún así, diciendo todo esto, creo que Lamar Jackson va a sacar el partido. Hay que analizar lo que ha hecho Lamar Jackson la temporada regular. Es que en los partidos en casa, y les voy a decir, cuando fue Miami, Miami siendo el número, buscando que sea el número uno en la conferencia americana. Le pasa por encima a Baltimore, les ganan por 37 puntos. Después, anteriormente, fueron los Lions, cuando están jugando muy bien. Con Jared Goff, les ganan por no, pues, fueron 34, 35 puntos. Cuando fue Joe Burrow, un jueves por la noche, que fue el juego justo que Joe Burrow se lastima. Igual, les pasan por encima por 14 puntos. Es otro equipo, Baltimore. Es algo que Kansas City no se ha enfrentado, yo creo desde que está jugando Pat Holmes en la postemporada y dos, es en casa, ¿no? En casa donde el equipo de Baltimore tiene un margen de victoria de arriba de 20 puntos, sí, para mi gusto es el equipo más completo, unidad por unidad, jugador por jugador simplemente lo que dice Jabo es muy buen punto, la gran diferencia puede ser Pat Holmes, Pat Holmes la última derrota que lo vimos en postemporada, sí, fue en casa contra Joe Burrow y un campeón de conferencia pero no tiene el juego terrestre que tiene ahorita
4: Sí, A mí, te digo...
2: yo, yo lo que no, creo obviamente. es de que es otro animal,
1: otro equipo y sí me gusta para que los Ravens lleguen al Super Bowl no, yo, yo, no, perdón, Ciro, nada más quería agregar que sí, sí. una estadística, yo sé que yo sé que esto no, 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 no es una regla pero es interesante ver que las veces que el equipo de Búfalo ha perdido en postemporada aquel equipo que le gana que ha eliminado en la siguiente ronda
3: Ajá. desde que está salen,
1: pierde Búfalo y ese equipo que, le, que sí. le ganó la siguiente semana pierde Digo, no sé que no es ninguna regla, pero es una curiosidad, vamos, que quería compartir con ustedes.
2: En la Nacional, Jabo, que Crossings, cuando le gana un equipo, no llega al Super Bowl. En este caso le ganó a San Francisco.
0: La Rafa.
3: Yo, yo creo que Baltimore, sin duda, es el favorito. Eh, la defensiva admitió tres puntos contra, contra Houston. O sea, hay, hay que aclararnos que el touchdown fue en equipos especiales. Equipos especiales. La defensiva anotó tres, digo, aceptó tres puntos. Eh, Baltimore sí es el favorito, pero sí tengo que decir que la experiencia que tiene Kansas City como equipo, y no nada más hablando del de, de coreback, pero como equipo, para poder llegar otra vez, sexta ocasión consecutiva a esta instancia, en la peor temporada de Patrick Mahomes, hablando de términos estadísticos,
4: liderando la liga
3: en pases dejados caer, con las lesiones que ya mencionó Hubble, eso habla de un equipo que a pesar de jugar mal, sabe sacar los partidos, y eso eso tiene muchísimo valor, incluso en las pasadas, sin Patrick Mahomes, entró Chad a jugar contra los Browns en el 2021, entró otra vez contra los Jaguars el año pasado y el equipo siguió ganando. Entonces, sí, Baltimore es favorito, pero como bien dijo Jabo, si gana Kansas City no sería ninguna sorpresa.
0: Sí, y sabes, el factor Patrick Mahomes no es cualquier cosa, o sea, creo que tenemos que dimensionar, que estamos viendo al, al Michael Jordan de la época actual en la NFL. Y una tristeza que esté frustrando la carrera de Josh Allen. Pero así ocurrió con Jordan, con eh, Charles Barkley y con otros contemporáneos, con Carl Malone, eh, con John Stockton. Entonces, no es poca cosa. O sea, Mahomes tiende a elevar su nivel cuando se trata de playoffs. Le escuché eh, la siguiente referencia a Mark Sánchez y me pareció muy buena para traerla a cuento con ustedes. Si uno pone juntos todos los partidos de playoffs que ha jugado Patrick Mahomes, te encuentras con 16 partidos. Eso es como una temporada nueva, como una nueva temporada en la que no te enfrentas a sotaneros, equipos de media tabla, te encuentras a equipos de postemporada, o sea, que están separados, que están por encima de la media. Los números de Patrick Mahomes: 38 pases de anotación, apenas 6 intercepciones en esos juegos de postemporada. Y eh, en la actualidad. Eh, ¿Cuál ha sido una de las principales debilidades del equipo de Kansas City? Su línea ofensiva, Jawan Taylor, es malísimo el tackle derecho. Bueno, el último juego en Búfalo, territorio hostil, cuenta silenciosa, etcétera, se mantuvo libre de errores de esa naturaleza. Entonces, sí creo que el equipo eleva su nivel cuando se trata de este tipo de encuentros. Eh, a eso habría que apostarle. Por cierto, Mahomes no lo han capturado en sus últimos 64 pases que ha lanzado en esta etapa de postemporada y ahora cuenta con una muy buena defensiva a diferencia de otras eh, temporadas en que también estaba en playoffs, lo que sí es que las lesiones no son poca cosa, perdieron contra Buffalo a Mike Edwards su safety, desconozco su estatus y está para jugar, también se perdió durante ese partido a Willie Gay no jugó Derek Nady, Gay linebacker Nady línea defensiva entonces cuando empiezas a acumular las bajas uf, eh, sí, sí tienden a ser muchas y por último está entero Baltimore juega en casa, Baltimore no jugó la etapa de Comodines, Baltimore pasó tranquilo el partido contra los Tejanos, entonces sí, coincido con ustedes, es, son demasiadas las ventajas para Baltimore. Antes de una pausa, pues díganme su, su predicción de este partido que tendremos por la pantalla de ESPN. Venga Javier.
1: Yo creo que Baltimore, por todo, por todo lo que ya hemos dicho, de hecho Las Vegas lo tiene 3.5 favoritos, es decir eh, Las Vegas le da, le da apenas la localía como la diferencia al equipo de Baltimore, creo que hay más elementos para ponerlo justamente como ganador, por muchas razones eh, me, me quedo con, con Baltimore para ganar, nada más un dato interesante por propósito de lo de que decías lo que ha hecho Mahomes en postemporada tiene 38 pases de touchdown eh, uh -huh. Patrick Mahomes y en ese rubio es sexto de todos los tiempos. Y está a dos pases de touchdown en postemporada de empatar la marca de Peyton Manning. La va a acabar uh -huh. superando. Brady nada más con, para poner la referencia principal, 88 pases de touchdown. El segundo lugar, Montana con 45. Pero ya asoma en esa lista, en el sexto lugar, Patrick Mahomes.
0: Mahomes ya tiene más juegos ganados en playoffs que Aaron Rodgers en su carrera. Y Rogers tiene 10 años más de carrera que Patrick Mahomes. También nada más para darnos, para darnos una idea. Miguel.
2: Sí, sí, Ciro, nada más hablar de Mahomes, hoy en día, y mucha gente lo dice, muchos especialistas lo, lo dicen, Mahomes ya es para muchos el mejor de la historia. Y, y está ah, prácticamente bueno. decir más abajo de la mitad de su carrera. No, sí, a ver, va a ser un salón de la fama, por supuesto, que puede estar arriba de Tom Brady, yo no, no, de vista yo creo que, yo creo que acá,
0: tenemos que tenemos que aclarar bien el término tenemos que aclarar bien el término no no, está no. En esa bueno a vale, ver dale, dale. No, bueno. no es que a
2: ver lo, lo veo lo veo y lo analizo y no lo analizo y lo lees o sea diferentes medios sacan esto en Estados bueno, Unidos
0: totalmente en ah, desacuerdo no. contigo totalmente yo estoy, no, no, no a ver Me yo, a ver, claro,
2: yo estoy no de estoy mejor. de acuerdo con sí, lo digo, no claro estoy de acuerdo para mí no nunca va a ver nadie como Tom Brady lo que estoy diciendo escuchen bien es que está ya en la conversación del mejor de la historia no no
0: no, Mira, ah, sí. no. es que por eso hay Muy que temprano. definir bien el término es lo que te decía si me dices el más talentoso el ahí sí te lo ando comprando eh ahí sí te ando comprando esa versión el más talentoso sí te ando comprando esa versión pero el mejor de la historia vaya leve o sea va a la mitad de su carrera dejemos que termine no, tiene perspectivas pues, sí tiene un listón
3: muy alto que alcanzar. Rafa, a ver, pon orden aquí, por favor, venga. Bueno, lo, lo que pasa también es que Tom Brady, de alguna manera, nos echó a perder como fanáticos del NFL, ¿no? Sí. Esperamos que ya cualquier coreback que tenga un montón de talento y que tenga un buen equipo alrededor, gane todo lo que ganó Tom Brady porque ya se nos hace lo normal, no, no, no. se nos hace normal sí. esperar que Patrick Mahomes, con todo sí. el talento que tiene, Seis campeonatos consecutivos de la AFC, no, perdón, eso no es normal, o sea, Dan Marino llegó un Super Bowl en toda su carrera y lo perdió, Warren Moon está en el Salón de la Fama, nunca llegó, Dan Fouts nunca llegó, lo que estamos viendo ahorita no es normal y sí, de alguna manera, Tom Brady, esos duelos con Peyton Manning y ahora lo que hace Mahomes, nos han echado a perder eh, en términos de las expectativas que tenemos como, como aficionados, yo creo. Eh, para el partido yo creo que van a ganar los Ravens por tres puntos. Creo que eh, vale la pena apostarle al Underdog si la línea se mantiene en tres y medio.
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. Ebay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Sí, vale la pena. Yo, yo de hecho es lo que tengo en mente con esos tres y medio puntos, aunque sí veo muy difícil que puedan librar esta. Pero voy a, voy, a ir, voy a ir con Kansas City. ¿Por qué? Por el factor Patrick Mahomes. Por todo lo que ya hemos hablado de Patrick Mahomes. Lamar Jackson me parece un fenómeno, va a ser jugador más valioso de esta temporada, se va a convertir el más en el más joven en ganarlo dos veces en su carrera, eso no es poca cosa, pero creo que los playoffs implican algo más, vamos a ver, vamos a ver aquí voy, voy contra corriente pero, pero me pondría con Kansas City para ganar este partido, bueno, ¿quieren decir algo más de este encuentro Ahora, o no... pausa?
3: Sí, sí señor. rápido, yo no tengo ninguna duda de que este partido tiene a los dos mejores quarterbacks de la NFL y Perdón para Con perdón para Josh Allen, eh, Herbert, el que me digan. Los dos mejores quarterbacks del NFL son los que vamos a ver el próximo domingo eh, en la final de la americana.
1: Nada más Y yo agregaría nada más que dos victorias tienen postemporada Lamar Jackson y tres derrotas. Hasta ahora, récord negativo en el número de victorias para Lamar Jackson en postemporada.
2: Pero fue diferente, Javo. ¿Cómo le pasó a Houston? ¿No Hablábamos de ese récord de 1-3. Claro, claro y le pasó encima a Houston, yo nomás un factor importantísimo, que es el pronóstico del tiempo, y se espera lluvia eh. se espera lluvia en Baltimore a la hora que sea el kickoff, así que a ver si ese es un factor, sobre todo para Pat Mahomes y para Isaiah Pacheco
0: eh, Yo sé que Baltimore acapara mucho las miradas por su mariscal de campo, estoy de acuerdo con Rafa, es un fenómeno, es extraordinario la, la pura experiencia de Lamar Jackson es, eh, es, un, es punto y aparte, y además el Lamar Jackson actual es más maduro, es más responsable con el balón, gestiona mejor su toma de decisiones, sabe cuándo salir de la bolsa de protección para correr, para alargar la jugada, tiene más juego vertical, conserva estupendo juego terrestre con sus otros dos running backs. En fin, creo que este Lamar Jackson es considerablemente mejor que versiones anteriores, pero no es nada más Lamar. Vean a sus dos linebackers internos, a Rockwell Smith y a Patrick Quinn. Vean a Justin Madubike en la línea defensiva. Vean a Kyle Hamilton, número 14. Creo que son jugadores que están ahí en un segundo plano detrás de Lamar, porque siempre acapara el coreback y son jugadorazos. De verdad que sí. Pausa. Regresamos con la Nacional. <risa> De vuelta con ustedes, es cuarta oportunidad, estamos con ustedes, Javier Trejo Garay, Miguel Pasquel, Rafael Zamorano, Ciro Procuna, final de la conferencia nacional, ¿qué dicen tus apuntes, Rafa?
3: Bueno, aquí eh, claramente los Niners los llegan como grandes favoritos, eh, yo sé que nuestro compañero eh, Toño Valle a lo mejor no va a querer escuchar esto, pero de repente no muchos le ven ninguna posibilidad a Detroit, ¿no? Eh, eh, Ahora... Eso no significa que los 49ers sean invencibles, porque recibieron muy buen susto de los Packers. Para mí, eh, realmente la prueba de fuego va a ser para Kyle Shanahan, un head coach que tiene números muy buenos, ganando en, en temporada regular y todo eso, pero que también tiene un historial de dejar ir, eh, ventajas muy importantes. Eh, primero con, con, los, con los Falcons como coordinador ofensivo, un Super Bowl de, imposible de perder, prácticamente lo perdió, y bueno, después del Super Bowl de los 49ers contra los Chiefs, que también entraron a la recta final con una ventaja importante y lo dejaron
2: lo que, a okay. ver un factor que no hemos a, 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 para mí Detroit tiene el mejor dúo de corredores, como Comey y novato Gibbs, y San Francisco no ha podido parar la corrida, aún con el regreso de Armstead no pudo parar Aaron Jones para mí eso va a ser el factor importante, porque si puedes presionar a Jared Goff Goff está jugando muy bien, no lleva casi 300 yardas por partido en postemporada, no ha entregado el balón, tres touchdowns, pero eso es gracias mucho al juego terrestre que le ha funcionado bien a Detroit, y sobre todo a lo largo de la temporada. Si Detroit puede correr el balón, como lo hizo Aaron Jones, con esta dupla de Montgomery y Gibbs, quedan tiene la, la linea, va a complicar, eh? Y muchísimo a San Francisco, y por el otro lado, es algo que vengo diciendo toda la temporada, el perímetro de San Francisco, tras la ausencia de Jufanga, Vinieron ciertos ajustes. Si sí, tienes a un lado al Pro Bowler, Ch Ch Davis Ward, ¿no? Para mí es un gran esquinero. Pero fuera de eso, es el talón de Aquiles de los 49ers, el perímetro. Ambry Thomas tuvo un pésimo juego, pésimo juego. Los safety ¿sí? no tienen esa, esa, exper esa experiencia. Sean Gibson es un veterano, pero le falta todavía, todavía más. Leonor que juega en el slot pues tiene sus altos y bajos y sabemos lo que representa la ofensiva de pase de, de los Lions principalmente con Sam Brown sabemos de los mejores receptores de, de la liga uno de los mejores alas cerradas también con la puerta. así que por todo esto se, se va a establecer si pueden correr el balón si pueden correr el balón como lo han hecho toda la, la temporada creo que va a ser un factor importante y del otro lado pues también para mí la, el talón de Aquiles de Detroit es la, el perímetro no, es de los peores contra el pase y lo vimos, lo vimos Stafford, vimos a Mayfield y es algo que Perry tiene que ser algo que no hizo contra contra Green Bay, obviamente por las, el factor climatológico, por lo que ustedes quieran, pero Perry jugó bastante mal, aunque al final sacó sí. el partido. Creo que el perímetro de ambos equipos va a ser ahí la puede estar la
0: diferencia. Oye, agrego algo de esto. Estoy de acuerdo contigo. Mira, estoy de acuerdo contigo en lo de los corredores de, de Detroit y sumo la línea ofensiva que tiene Detroit. Nunca nadie pela a la, a la línea ofensiva, pero Detroit tiene buenos jugadores en esa línea ofensiva, es de las mejores de la liga, me parece. Eso, eso puede hacer padecer a un equipo de San Francisco que no nada más ha tenido problemas para frenar la carrera, Javier, también para ponerle presión al coreback. Parece mentira, con todo y que tienen a Nick Bosa, que tienen a Chase sí. Young, que recuperaron a Eric Armstead, han tenido problemas para ponerle presión al coreback. A ver, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, sin duda. A ver, y, y la ofensiva particularmente de, de Detroit, a ver, ya, ya revisaron ustedes el, el backfield, muy bueno, un par de corredores extraordinario. Buenos receptores, Reinos y Brown me parece que son buenos, sin ser espectaculares y son, sin, sin ser lo mejor de la NFL, me parece que son muy confiables. Laporta. A las cerradas. A ver, a las cerradas tiene a Sam Laporta que ha sido una revelación. Wright que ha sido el segundo a la cerrada, y por si fuera poco acaban llevándose a Zach Ertz, que podría tener acción también este próximo fin de semana es decir, es un equipo bien armado en la ofensiva, de hecho ya lo era desde la temporada 1 cuando llegó me refiero a Dan Campbell, la temporada 1 de Dan Campbell que era un equipo que anotaba muchos puntos el problema es que recibía demasiados se ha mejorado la defensiva del equipo de Detroit, como bien dice Michael sigue siendo todavía endeble en el perímetro, pero lo de Aidan Hutchinson, que ha elevado el nivel, es un super jugador también es el mejor jugador de la defensiva del equipo de Detroit y también creo que hay que ponerle el acento en lo que puede hacer la defensiva de, de Detroit en presionar a, a Brock Pordy, porque ya eh, aquí la narrativa ha sido en, eh, en los últimos meses, incluso es ver si Brock Pordy puede responder a las expectativas. Y por otra parte, hablando de San Francisco, con lo que decía Miguel que los problemas que está atravesando San Francisco, el perímetro de San Francisco, el problema para parar el ataque terrestre, pues hay una conclusión muy sencilla, salvo la mejor opinión de ustedes. Aquel San Francisco que hablamos a mitad de la temporada como quizá el mejor equipo de la NFL en este momento, bla, 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 yo lo decía también, eh, hoy por hoy no es ese equipo que veíamos a mitad de la temporada ya demostró que tiene su talón de Aquiles, ya demostró que tiene sus falencias. Divo Samuel, ya lo comentaba eh, Michael pues que no sabemos en qué nivel se encuentra, aparentemente va a jugar, pero si es un equipo que, que si bien es favorito porque va a jugar en casa y porque descansó también una semana, creo que es un equipo que también se le puede ganar. Uh -huh. Sí, Detroit eh, no es el favorito, y Detroit está a un juego de llegar a un Super Bowl por primera vez en su historia. San Francisco favorito, pero creo que el partido puede ser más cerrado de lo que muchos creemos, ¿eh?
2: y saben que Ciro hacer un complemento que platicamos de la línea ofensiva, eh, Jonas Jackson no va a jugar el guardia izquierdo, así que eso es una baja importante para el equipo de los Lions digo, aún así con eh, para mí es de lo mejor que tiene la NFL en su posición de guardia de derecho pero esta baja creo que puede ser sensible para el equipo de los Lions, y sí, los, los 49ers sí. no capturaron en una sola ocasión a Jordan Love, claro, es un quarterback móvil pero no lo capturaron no están, se esperaba que con Armstead de regreso pueda funcionar mejor la
0: defensiva contra el juego
2: terrestre y no fue el caso uh -huh, sí
0: oye, oye eso. Sí. Yo, yo veo a iran Hutchinson se me hace Nick Bosa 2.0, me encanta y, y creo que ahí San Francisco tiene un enfrentamiento directo en el que está en desventaja si, si le toca enfrentar a su uh -huh. tacle derecho ahí, ahí hay una, una desventaja para San Francisco, a ver quiero poner el, el dedo en la llaga en algo que hace un momento decía Javier, Brock Purdy ¿Es el eslabón más débil, Rafa, del equipo de San Francisco?
3: No, no, yo creo que no. Eh, de repente creo que está mal entendido lo que se entiende por un coreback administrador de juego, a mi entender. Eh, si revisamos la historia, Joe Montana tiene cuatro Super Bowls de, de cuatro jugados y era un administrador de juego. Joe Montana decía eh, que él no le lanzaba dardos a los globos, él le lanzaba globos a los dardos el esquema para eso está, para maximizar lo que pueden hacer tus jugadores. En este caso, el, el trabajo de Purdie es poner el balón en, en las manos de los jugadores explosivos. Una vez haciendo eso, si cumple y lo hace de una manera eficiente, entonces los 49ers tienen muchas posibilidades de ganar y por eso son el equipo número uno de la conferencia nacional. Pero de, eh, o sea, el, el hecho de que él no se le exige que él tenga que tomar el partido y ponerse el equipo al hombro... Como en Baltimore se hace, por ejemplo, con con Lamar Jackson, eso no significa necesariamente que él sea el eslabón débil. ¿Qué dicen, Miguel Javier?
2: Yo estoy de acuerdo. A ver, Rafa, lo explicaste perfectamente. Brady es, a ver, es que nos olvida que antes del juego Baltimore estaba en la conversación para jugador más valioso y ya y, de, y desde entonces ha perdido un juego el que fuese contra Baltimore y ya se le va todo el mundo encima, que no sirve. Para mí, Brady es un gran quarterback. Es un mal gran contra corra.
0: Green Bay ¿eh?
2: sí, sí, pero totalmente, no no mal, pésimo te puedo decir que jugó peor que contra las derrotas que tuvo
0: en Cleveland cincuenta y tantos por ciento de sus pasos completos
2: sí, sí, creo sí, fue cincuenta y una cosa así, pero aún así sacó el partido cuando más importaba, te acuerdas que John constantemente decía durante la temporada, quiero ver que Perry bajo presión pueda sacar el partido, lo, lo sacó, el señor, va, para mí va invicto en playoffs porque el año pasado el campeón de conferencia no cuenta no, sal, salió prácticamente a la cuarta, quinta jugada de, uh -huh. de la primera serie. A mí Perry me gusta mucho lo que está haciendo, que no está a la altura de los grandes, claro que no, me queda, claro, me refiero a un Mahomes, o un Lamar Jackson, claro que no está a esa altura, pero se me hace un muy buen quarterback, y como dice Rafa, es un quarterback, todos los quarterbacks son de, de un sistema, ¿no? Todos los quarterbacks son de un sistema.
3: O Entonces, tendría yo, que raro. serlo, Mike, tendrían tendría que serlo, porque... Si tu coach no te está poniendo el sistema para el quarterback, el que está fallando
2: es el coach. Exactamente, exactamente. A mí, por me hace un muy buen quarterback. Creo que va a tener mucho mejor actuación a la que vimos. El pronóstico del tiempo, del clima, va a ser un poquito nublado, pero no va a llover. Eso va a ser un factor importante para que pueda establecer bien el juego terrestre y que se abran los espacios, como ya lo platicábamos en el juego aéreo. Y si tú me dices cuál es la debilidad más grande de San Francisco, Ciro, para mí, sin duda, pero no hay duda, es el perímetro. Es que uh -huh. eso es ahí donde... Roy lo va a aprovechar, y sí creo que eh, si lo aprovecha bien, va a ser un juego muy apretado.
0: Javier, tú sacaste el tema
1: de Purdy, el eslabón más débil, ¿sí o no? No, no, me parece que no, a ver, yo creo que que Brock Purdy carga con el estigma de haber sido Mr. Irrelevant, uh -huh. y ya con eso ya, ah, pues es, bajo es, es... sospecha constante. Sí, exacto, como que bueno, habrá que ver si es cierto, eh, porque además cuando tienes a jugadores como como Christian McCaffrey cuando tienes a jugadores como como Divo Samuel, eh, Tyre Williams o del otro lado a Nick Bosa, pues no es seguramente, es más, eh, en, en cuanto a salarios de los que menos gana también en el equipo de, de San Francisco, pero yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, a ver, es, si estás llegando por segundo año consecutivo a una final de conferencia de la mano de Brock Pordy y, y, y otros jugadores muy talentosos, evidentemente es porque el sistema funciona, porque Brock Pordy funciona que tiene errores, claro que los tiene, todos los tienen, hasta Tom Brady cometía errores entonces, no creo que sea el, el jugador más débil, quizás el menos mediático a pesar de que es el coreback, eh, y las dudas prevalecen justo por lo que decíamos por, por la forma en la que llega, porque entró a penitas y cerraron la puerta no es como cuando te subes al avión y eres el último en entrar, entras y, y cierran la, 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 la puerta del avión y ya se van, yo creo que es por ahí sí creo que lo que sí necesita pero por, obviamente es tener un buen juego porque eh, cometer errores que se pueden cometer en momentos cruciales en partidos eh, vitales pues evidentemente puede marcar eh, un, un, un derrotero ganas o pierdes un partido por un error, claro, esto es así pero eh, no creo que sea el, el, el jugador más débil, no lo creo, me parece un muy buen coreback, quizás no de los de élite quizás no lo ponemos de los primeros cinco jugadores de la NFL como coreback pero sí de los mejores sin duda eh, nada más para darse
0: una idea ahora que hablaban de, de lo que gana Brock Purdy su contrato en esta temporada 2023 base es de 870 mil dólares si eso lo divides entre 17 pues te da una idea de lo que ha ganado en cada partido de temporada regular 51 mil dólares bueno los, algunos de los comentaristas de las cadenas americanas como Al Michaels, como Tony Romo como Jim Nance ganan más, mucho más <ríe> por partido, que Brock Purdy, solo para darnos una idea, y está apenas en el segundo año de ese contrato originalmente firmado. Entonces, bueno, todo eso le da a San Francisco la posibilidad de moverse en el tope salarial, dado que al Mariscal de Campo le está pagando, pues, nada, prácticamente nada. Eh, eso, esa es una ventana de oportunidad que tiene que aprovechar el equipo de los Niners. Bueno, eh, antes de ir con los eh, pronósticos que ya nos adelantamos con las apuestas, les eh, pregunto por Isaac Alarcón, firma con el equipo de San Francisco, tú estás muy pegado Miguel a los Niners, Isaac Alarcón firmó un contrato de reservas diagonal futuros por los 49ers, después de que ya estuvo un rato con los Dallas Cowboys, ¿cómo lo ves?
2: Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante qué bueno que otro equipo le da la oportunidad aquí la cuestión es que ya es su tercer año en este, digamos, proyecto de la NFL de jugadores internacionales, ¿no? Creo que va a tener su última oportunidad, lo platicaba con nuestro amigo y compañero Ramiro Pruneda, que me decía, pues ya es la última oportunidad que tienen tanto Alfredo Gutiérrez como Isaac Alarcón, ambos ahorita en el equipo de, que van a estar en el equipo de los 49ers. Ojalá tengan éxito y ojalá tengan la oportunidad de quedarse en el equipo, porque pues, todo va a empezar, ¿no? En marzo, abril, cuando vengan los minicampamentos, y de ahí ambos jugadores tendrán su oportunidad, y ojalá ambos, o si no uno, se pueda quedar en el equipo. Pero me encanta que les que estén dando la oportunidad. O, ojo con Alarcón, acuérdense que empezó de liniero ofensivo como Alfredo y acabó de liniero defensivo.
3: Rafa, este es ¿y inter...
0: ese salto. Ah, perdón, 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 dale,
1: Javier. No, nada más que, a ver, ese, ese cambio, no sé si, si por ahí era tu comentario, Ciro, pero. Eh, a ver, cambiar de linero ofensivo a linero defensivo es totalmente diferente no solamente porque estás del otro lado del balón sino porque la, la técnica to es totalmente diferente, la forma uh -huh. en la que inicias una jugada es totalmente diferente eh, eh, no es eh, tan común hacerlo a este nivel profesional eh, lo haces quizá en la, en la época en la que estás jugando juvenil, intermedia o hasta una liga mayor sí. en México, claro, eh, o, o en un high school, no, incluso eh, un cambio así dramático en la universidad o en el colegial no es tan, tan fácil de ver, es un, es un reto sí, yo quiero ver cómo lo van a usar si lo quieren de defensivo si lo quieren eh, tener también como jugador ofensivo, y lo que decía, me parece interesantísimo tener a dos mexicanos porque ahí está Alfredo Gutiérrez que va a permanecer también este año con el equipo de San Francisco y solamente agregar también el, pues el buen trabajo que, que se ha hecho en algunos equipos en México, no particularmente todos estos jugadores incluido nuestro compañero Ramiro Porneda, han salido de los borregos el TEC de Monterrey. Es decir, hay un buen trabajo, no solamente hay un buen tamaño de jugadores que es muy, muy importante en una línea ofensiva, sino la técnica que tienen estos jugadores en México, que sí, evidentemente está, hay, unos, hay una diferencia notable con respecto a equipos de la NFL, pero me parece un buen proyecto. Ojalá que se pueda consolidar los dos, y, o por lo menos alguno de ellos sería interesantísimo verlo, ya que se quede en un equipo de prácticas, por ejemplo, también sería un buen paso, Ciro. sí. Yo, yo lo que siento ahí, Rafa, es que sí se puede, te puedes encontrar casos
0: como estos. Eh, te puedes encontrar, inclusive si nos vamos a, a otros tiempos, los de Marco Martos, Carlos Rosado y compañía, que fueron a una liga de desarrollo como la NFL Europa, tal vez algo en las ligas de primavera, pero ya de ahí a dar el salto a la NFL lo sigo viendo distante. Y para que
3: eso pueda ocurrir con Isaac, ¿cómo lo ves? Pues mira, Isaac, eh, los miners anunciaron la contratación de Isaac como liniero ofensivo. Yo creo que eso le da una, una mejor oportunidad a que siguiera en, en, esa, en esa transición hacia la línea defensiva que empezó con Dallas. Ahí, eh, bueno, yo, yo creo que, que desafortunadamente Isaac quedó en una posición un poco comprometida con los Cowboys, porque en el fútbol americano siempre existe esa cultura de, de yo tengo que hacer lo que el equipo me pida que haga, lo que sea mejor para el equipo. Lo que, y eso no siempre se alinea con lo que es mejor para el jugador. Si saca jugado toda su vida como, como liniero ofensivo y en algún momento dado en el campamento de los Cowboys se necesitan cuerpos a la defensiva y sobran unos, unos jugadores ofensivos y los van a pasar, entonces... Sí, se sí ayuda a los Cowboys para preparar sus partidos, está en, en, la, en la escuadra de prácticas entrenando, simulando las, las ofensivas que vienen, las la rivales. Eso sí va a ayudar al equipo, pero no necesariamente ayuda a Isaac. Entonces, el hecho de que pueda regresar a esa posición, que es lo que él conoce, porque además, él habló con, con nuestro compañero, con Nava de, de esos retos y los desafíos que representaba, como bien dijo ahorita Jao, el cambio de posición, tener que mover su peso de una manera diferente, tener que utilizar los brazos de manera diferente, algo que era totalmente ajeno a él, totalmente nuevo, y ahora ya puede retomar lo que para él venía natural por todos los años que lo practicó, que es jugar del lado ofensivo. Yo creo que sí ya estamos eh, cerca de, de que se le agote las, las, el tiempo de, de permanecer en NFL, pero, pero ahora está un poco más cerca que cuando estaba del lado defensivo del balón.
0: Sí, yo sigo pensando que el, el salto es cuántico, casi casi que hay que dar para, para el nivel NFL, seguimos estando muy atrás, creo que las ligas de desarrollo pueden ser un, una vía, un camino, y, y, y yo estoy de acuerdo con John, lo que él siempre ha dicho, la mejor forma de llegar es vía alguna universidad en la Unión Americana, vía colegial, ahí, ahí, están, ahí está el foco puesto de todos los scouts. Pero bueno, en fin, cerramos este tema y nos vamos con las apuestas. Y les tengo una pregunta de salida antes. Pero a ver, dame tu apuesta, Javier.
1: A ver, me, me, hablando del partido entre el equipo de Detroit y, y San Francisco, es favorito el equipo de San Francisco por cuatro puntos. Me parece cuatro. que esta es una, es una buena apuesta para pensar que el partido puede, puede ir incluso con un diferencial menor. Yo creo que puede ser... Una diferencia menor a los siete puntos que Las Vegas tiene. Veo un partido un poco más cerrado por todo lo que ya comentamos. Eh, me quedo con San Francisco, sí, pero creo que no cubre la línea. Está, está en cuatro, yo los dejé, no está en siete. Estaba
2: no, en, va, en seis siete. Y medio ah, no, Jaúl, sí. Seis y medio,
1: lo, siete. Lo estoy viendo pero, ahorita, está en siete. Sí, o sea, San, San
0: Francisco favorito por siete. ¿Y tu apuesta exacto. entonces es?
1: Que de, de, una diferencia de cinco puntos, de tres puntos.
0: Ok, entonces vas Detroit más siete.
1: Correcto, sí, 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 sí. Pero bueno, Perfecto. que me en San Francisco, pero por menos de siete, vamos.
0: Me la ganaste. Gracias.
3: <risa>
0: es...
1: Venga, Miguel. Pues, eh, hazlo tú primero, Ciro. Tú tomas la mm -hmm. primera y dices, yo voy con este ya. Pues no, es ya primero, dejas.
0: primero, mis compañeros. Venga, Miguel.
1: El yo tío, voy a hacer tío,
0: un,
2: un esto nunca lo hemos dicho, ahorita lo voy a mencionar, un teaser. Teaser es cuando te regalan seis puntos. <risa> pero tienes que pegarle a las dos, tiene que ser mínimo dos apuestas. Entonces yo voy a tomar a San Francisco con menos uno y a Kansas City con más nueve y medio. Esa es mi apuesta, tienen que ser las dos juntas y te paga uno a uno, es decir, si tú apuestas 100 pesos, recuperas 100 pesos. Insisto, San Francisco menos uno, Kansas City más nueve
0: y medio. ¿Más nueve y medio? O sea, ¿sientes que Kansas City necesita nueve puntos para que eso jale?
2: O sea, sí me gusta, o sea, ahí te cubres, me explico. No creo que pero Mahomes, entiendo.
0: Ahí lo que me estás, que me estás diciendo no. es que confiarías en Kansas City con un colchón de nueve o diez puntos.
2: Sí, claro. O sea, por eso, por eso agarro San Francisco menos uno. O sea, le bajo seis puntos y a Kansas City le subo más. O sea, veo muy difícil que Patrick Mahomes pierda este tipo de, de partido por más de un touchdown.
0: Bueno, ¿qué dices, Rafa?
3: Yo sé que en postemporada el, el clima no siempre coopera. De, los dos partidos son en estadios abiertos, pero me gusta que los dos partidos se vayan al over. 49ers-Lions eh, 51, Ravens-Chiefs 44 y medio. Eh, creo que los, los cuatro equipos son capaces de mover el marcador, entonces me gusta el over para, para los dos encuentros.
0: Ya no me dejaron <risa> nada. Ya no me dejaron nada. Pero, mira, voy a, a ver en cuánto está el, el balance de Jameer Gibbs por, te, por tierra. Total de yardas como corridas por jugador, 48 y medio. Voy a confiar en Jameer Gibbs que me dé arriba de 48.5 yardas terrestres. Eh, o, o Laporta también sería otra buena idea. Sam Laporta, déjame ver en cuánto está. Sam Laporta, 48 y media yardas, pero mejor el número total de recepciones, yo creo que podría ser por ahí, Sam Laporta recibiendo arriba de cinco pases en este partido, porque creo que es muy claro que Goff confía en él, y, y le va a descargar una buena parte, entonces yo voy con una proposición, con una prop, cinco o más recepciones de Sam Laporta para este partido, ¿sale? Bueno, ya nos vamos, algo con lo que quieran despedirse, Javier, ah, no, no, no. perdóname, perdóname, ahí te va, nuestro productor eh, nos puso una, una pregunta muy buena. Todo mundo, todos ustedes van con Baltimore, ¿no? Ganando este partido. Sí. Si te doy a escoger eh, por un coreback, solo puedes escoger a uno: Patrick Mahomes o Lamar Jackson. ¿Con cuál te quedas?
1: No, con, mira, con todo y que, que Jackson, Lamar Jackson, va a ser el MVP, me quedo con Mahomes, la experiencia de Mahomes.
0: Un abrazo, sí, Javier, muchas gracias. Abrazo. Eh, eh, ¿Qué dices, Miguel?
1: Sí, estoy de acuerdo es un poco
2: extraño, no todos vamos con Baltimore, pero aún así nos vamos a quedar, yo creo que todo va a ser unánime nos quedaremos con Mahomes, que para mi gusto es el, es el mejor de la actualidad sin duda alguna.
0: Gracias Miguel, saludos.
3: Déjenme ir en contra de la corriente, entonces aquí, eh, Vas, Rafa.
0: Dale. solo para este
3: partido, y dada la temporada que le hemos visto a los Chiefs hasta este momento, me voy a ir con la Mayax. Jackson.
1: Okay. Oh, por, para, bien. para este partido, pero para no este sé si partido. la pregunta era por quién es ¿Con quién te quedas para tu equipo, no? Si Ajá. yo tengo un equipo, me quedo con, con Mahomes, ¿no? 100% por ahí. Sí, 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 sí,
0: correcto. No, entiendo, entiendo el matiz. Un abrazo, Rafa, y que se repita más seguido. Esperemos que sí. Venga, Rafael Zamorano, que nos acompañó hoy. ¿Dónde te puede seguir la gente,
3: Rafa, de tus publicaciones? Eh, ya saben, en las plataformas de ESPN y eh, en redes sociales, Rafa Zamorano, ESPN en X.
0: Perfecto. Estuvieron este día, previo a las finales de conferencia, Javier Trejo Garay, Miguel Pasquel, Rafael Zamorano, Rodrigo Vega en la producción, Ciro Procuna, saludos, disfruten los partidos. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.